0: Salut c'est Robin pour un nouvel épisode d'étudiants indépendants, ton podcast de développement personnel pour étudiants, par un étudiant. Alors aujourd'hui, on va parler tous les deux d'une des choses qui est pour moi les plus importantes pour réussir, que ce soit en classe préparatoire ou à la fac, la meilleure des choses à faire pour ne pas échouer, et ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est tout simplement le fait de prendre un maximum de temps libre loin du travail. Je vais donc te donner les meilleurs conseils que j'ai suivis et que je pense qu'il faut suivre, selon moi, pour trouver la meilleure méthode, en fait la méthode parfaite, qui va te convenir, pour travailler tout en gagnant du temps libre. Je sais que ça peut paraître un peu bête ou même vraiment une mauvaise idée, mais autour de moi, ceux qui ont le mieux réussi sont certes ceux qui ont travaillé, pour avoir un bon niveau, etc. Mais avant tout, ceux qui ont réussi à travailler tout en se laissant un maximum de temps libre. Je dirais même que le temps que tu passes, euh, le temps de repos, il est presque plus important que celui que tu passes à travailler. Comme je l'ai dit dans le dernier épisode, si par exemple tu décides de passer une soirée avec tes amis malgré qu'il y ait un examen qui va bientôt arriver et que tu préfères du coup passer de cette soirée au lieu de réviser je suis sûr que ça va te permettre de te détendre du coup sur le coup mais aussi d'oublier un peu l'interro et le jour J tu seras donc bien plus serein que si tu avais passé en fait 3 heures à réviser comme un bourrin Beaucoup d'études tendent à prouver que travailler trop de temps d'affilée c'est tout sauf productif mais je pense que t'as as besoin d'études et que tu t'en rends compte qu'au fil des heures que tu passes devant ton cours à le relire encore et encore, tu arrives à de moins en moins être vraiment concentré. Tu relis les phrases 2, 3, 4 fois parfois, parce que bah, tu ne les comprends plus les phrases. Alors qu'au début, au début de ta séance, quand tu as commencé à réviser, eh ben, tout se passait super bien. Tu commences à te distraire plus vite, la tentation d'aller checker ta dernière notif sur ton portable, elle devient insupportable, jusqu'à le fait que bah, tu cèdes et que tu passes une heure sur les réseaux sociaux au lieu de travailler. Si tu as déjà écouté les autres épisodes du podcast, tu as compris que le plus important selon moi, et donc pour toi, c'est de comprendre vraiment ce qu'on ressent avant de faire quoi que ce soit. Donc je vais t'inviter à te poser dans ton lit ou dans un endroit calme, tu fermes les yeux, tu peux te mettre de la musique un peu tranquille si tu aimes bien, et tu laisses tes pensées divaguer. Laisse-les te guider, tu penses au prochain examen qui approche, tu te sens prêt ou pas à l'idée d'y penser, tu stresses et tu doutes de tes capacités peut-être. Ne porte aucun jugement sur tout ça. Accepte tes peurs et tes difficultés pour mieux les appréhender. En laissant tes pensées en fait filer de cette manière, tu vas laisser ton inconscient prendre le dessus et tu vas pouvoir voir alors directement ce qui te fait vraiment stresser. Alors que quand tu y penses sérieusement, bah tu t'en rends pas vraiment compte parce que c'est caché dans l'inconscient. Tu sais, cette sensation que quelque chose ne va pas, que tu as fait le mauvais choix, tu sais pas pourquoi, mais tu as cette petite sensation au fond de toi et eh bien c'est dans l'inconscient que toutes les réponses à ces questions que tu te poses, et eh se cachent. Et de cette façon, c'est de cette façon en fait que tu vas pouvoir trouver ces réponses. Et quand tu auras trouvé ce qui cloche, ce qui te fait vraiment stresser ou ce qui te fait peur, alors là tu pourras vraiment te concentrer dessus, sur ce qui est important, et tu vas pas perdre un temps fou à essayer de résoudre tous tes problèmes, alors qu'il y a plein de petits problèmes qui sont superficiels, et la seule façon de connaître ceux qui sont vraiment profonds, c'est d'accepter qui on est et de s'interroger sans jugement. Je te dis tout ça parce que j'ai perdu des dizaines, voire des centaines d'heures à essayer plein de choses pour me faire euh, déstresser. Pendant les premières semaines de cours, je stressais beaucoup trop, je ne savais pas comment m'y prendre, comment travailler, parce que tout ton entourage, tes parents, tes profs du lycée, tes amis, tout le monde te dit qu'il va falloir travailler pendant tes études, mais j'étais complètement perdu. Je me demandais comment ça je dois travailler, ça veut dire quoi Je relis 20 fois mon cours chaque soir Je fais 10 exercices Je refais des, exer- des évaluations des années précédentes Je ne savais pas du tout. Et c'est en me posant dans mon lit un soir que j'ai compris. Je me suis posé, j'ai fermé les yeux, j'ai fait une séance de méditation. Je reparlerai de la méditation dans un prochain épisode, je pense. Bref, je ferme les yeux. Je laisse voyager mes idées mes pensées, comme je t'ai dit. Et c'est là que j'ai compris. Je me voyais, il y avait deux situations. Il y avait parfois devant un examen, je stressais beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'étais pétri de peur devant l'examen, mais parfois pas du tout. Et je me suis demandé pourquoi alors il y a des fois où je stresse et parfois pas du tout. Eh bien, quand je me voyais euh, juste en fermant les yeux devant un examen, ou le cours où j'avais bien écouté à 100%, que j'avais fait quelques exercices, et eh bien je ne stressais pas du tout parce que je connaissais mon cours. Mais parfois, quand je faisais une évaluation sur un cours que j'avais juste relu encore et encore, et eh bien je ne le connaissais pas du tout. Je me rendais compte que je ne le connaissais pas du tout. Alors j'ai commencé à tout mettre tout ça en pratique. J'ai arrêté de prendre des notes en cours que je ne le relisais jamais, j'ai juste écouté. J'ai écouté, mais de manière à ce que les informations rentrent le mieux dans ma tête. Je regardais la prof droit dans les yeux, et la semaine de l'examen, je refaisais des annales. De cette façon, je travaillais moins, mais plus efficacement. Fini les heures perdues à faire des fiches de révision que je ne les relisais jamais. Fini les pages les pages de notes que bah, je ne relisais non plus. J'avais juste à bien écouter en cours, relire une ou, fo- une ou deux fois mon cours à la maison, avec les livres. Faire quelques exercices, et c'était bon. Je connaissais vraiment mon cours parce que je l'avais imprégné dans mon crâne en écoutant. Résultat, premier éval de maths, je suis dans les premiers de ma classe et j'ai même majoré mon évaluation de chimie la semaine d'après. Et pourtant, j'étais clairement pas celui qui travaillait le plus, mais j'avais trouvé la vraie méthode. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'existe pas de bonne méthode, de méthode parfaite qui marche pour tout le monde, entre guillemets. La seule méthode pour laquelle tu devrais t'acharner est la méthode que tu sens être tienne, celle que juste en y pensant, en te voyant faire, tu te sens productif et efficace. Peut-être que contrairement à moi, tu seras plus comme mon coloc qui va prendre des pages et des pages de notes, quitte à devoir recopier des diapos complets, mais une fois que tu auras bien lu, tout relu, tu connaîtras tout sur le bout des doigts. Peut-être que tu seras un fervent partisan des fiches de révision de plus en plus synthétiques et je pourrais jamais te dire que c'est pas la bonne méthode, que tu te trompes, que tu devrais faire plutôt ceci comme ceci parce que entre guillemets ça marche. Et pourquoi Pourquoi eh ben, je, te dirais, je te dirais ça Bah ben, c'est pas bon. Parce qu'en fait je ne suis pas dans ta tête. Parce que je pourrais jamais savoir tes véritables points forts et tes véritables points faibles. Mes parents, ils m'ont toujours dit de trouver une méthode pour facilement apprendre mes cours. Moi, je te demande de te la trouver pour te donner un maximum de temps libre. Le plus important, c'est ça. Plus vite tu te poses les bonnes questions, plus vite tu trouves les bonnes réponses, et plus vite tu sais ce qu'il faudra vraiment que tu fasses pour être efficace. Je te dis pas que tu ne vas pas trouver une méthode qui va t'aller parfaitement sur Internet. Je te demande juste de comprendre que ce qui marche pour les autres, ça va pas forcément et souvent, ça ne va pas marcher pour toi. Donc, au lieu de perdre beaucoup trop de temps à t'acharner sur une mauvaise méthode te donnant que peu de résultats comparé à l'effort que tu donnes, tu devrais trouver la méthode, ta méthode bien à toi. Cette méthode, elle sera jamais parfaite. C'est la dure réalité de la vie, mais c'est en, en ça que je pense que la vie est si belle, c'est que la vie, c'est un voyage éternel et on en apprend chaque jour. Donc tu vas perfectionner cette méthode, et en récompense, tu auras des résultats qui te correspondront bien plus. Et en échange, tu auras de plus en plus de temps libre. Cette méthode, c'est, elle sera en perpétuel changement et transformation, et pourquoi tu vas me demander Et bien parce que toi aussi, tu es tout le temps en train de te transformer en une nouvelle personne. Je pense que les années en école supérieure, c'est vraiment les années de transition entre l'adolescence et le fait d'être dans la vie active et le fait d'être un jeune adulte. Le collège, tu vois, c'est plutôt quelque chose qui va nous apprendre la politesse et les gestes formels comme euh, appeler notre professeur monsieur ou le vouvoiement. Et le lycée, c'est plutôt ça nous a permis en fait à apprendre à apprendre d'être content en fait juste d'apprendre de, de nouvelles choses et de s'enrichir intellectuellement mais je pense qu'avant tout le lycée c'était travailler et vivre en groupe Les années sup c'est un peu la passerelle entre notre vie innocente et la vie active même si j'aime pas trop, pas, pas trop ce terme c'est une étape importante qui te permettra de savoir qui tu es mais avant tout qui tu veux être donc plutôt que de chercher à devenir quelqu'un d'autre de populaire entre guillemets pose toi avant tout la question de qui tu veux être bon j'ai un peu divagué, donc on va revenir au sujet le temps libre, c'est pour moi la ressource la plus importante dans la bonne réussite de tes études. C'est paradoxal, mais plus tu auras de temps libre, plus tu seras détendu, plus tu vas du coup travailler efficacement, et donc plus tu auras encore du temps libre, etc. La véritable difficulté, c'est de trouver le bon équilibre. Est-ce que je dois travailler 3 heures pour une heure de repos, ou plutôt 30 minutes, 30 minutes Je vais pas te mentir, j'ai pas la réponse à cette question. C'est simple et compliqué à la fois. Simple parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui ait la réponse, donc faut juste le lui demander. Mais c'est compliqué parce que cette personne, bah c'est toi. Donc une nouvelle fois, il faut que tu te poses pour réfléchir à ce qui te convient. C'est aussi valable pour les horaires auxquels tu travailles. Par exemple, peut-être que tout comme moi, tu préfères travailler par tranche de 30 minutes pour 15 minutes de repos, plusieurs fois dans la semaine ou plusieurs fois par jour, ou alors 4 heures à fond, puis plus rien. Pour moi, une chose est sûre, c'est que après le dîner, c'est impossible de réviser une seule minute. Enfin, ça dépend. Si c'est relire une nouvelle fois un cours pour le garder un petit peu en tête, pourquoi pas. Mais je sais que mon cerveau, il peut plus du tout réfléchir efficacement à cette heure. Donc au lieu de me dire que je vais réaliser le soir au calme le ventre bien rempli qui serait du coup contre-productif parce que je me suis, je me suis vraiment posé la question et je me suis rendu compte que ce serait contre-productif eh bien je mange un peu plus tard mais je bosse à fond avant Je sais alors qu'après manger c'est pause de cerveau et repos C'est à toi de trouver quand tu es efficace à 100% et à quel moment passer une heure de plus sur cet exo ne servira strictement à rien Ce temps libre il est super important parce que tu peux faire ce que tu veux Tout ce qui te plaît mais surtout ce qui te repose Ne porte aucun jugement sur ce repos parce que tu l'as bien mérité si tu veux chiller un peu sur Netflix, tu peux, si tu veux rester une heure sur Instagram à liker des photos, pourquoi pas, c'est ton temps libre, donc fais ce qui te fait plaisir avant tout. L'important c'est de savoir séparer bien en deux moments, les moments où tu vas travailler, où tu as ton portable qui va être loin de toi pour rester concentré à fond, et les moments où tu vas pouvoir te reposer, et si tu es geek un petit peu dans, comme moi, où tu pourras jouer un peu à l'ordi ou à la console. Pour ma part je passais le plus clair de mon temps libre, soit à jouer à l'ordi, soit à regarder une série, et une fois par jour je faisais mon sport. Et il y a beaucoup de mes camarades qui me regardaient d'un air étonné en me disant « Attends, mais tu as une meilleure note que moi, c'était Val, alors que toi, tu as passé chaque soir de la semaine à jouer à l'ordi ?» Je leur répondais que oui, je passais plusieurs heures par soir à jouer avec mon cerveau off, mais pour autant, j'avais trouvé que c'était, j'étais bien plus efficace le midi, donc je bossais, tu vois, une heure et demie sur les deux heures de pause déjeuner. Et la plupart me disaient « Ah bah, moi, tu as, tu as de la chance, moi, j'arrive pas du tout à travailler le midi. » Et donc, c'est le soir qu'ils doivent travailler, et souvent, le soir, ils ont du mal parce qu'ils sont fatigués et donc ils mettent 3 heures à faire euh, ce qu'ils pourraient faire en une heure. Tu m'étonnes que mes camarades, ils n'ont pas, pas de temps libre. Je pense que, surtout qu'ils n'ont pas juste fait la démarche que je te conseille, c'est de fermer les yeux et de se poser les bonnes questions. Ils font comme les autres, rien à faire le midi et le soir travailler jusqu'à minuit. Moi, c'est impossible, j'arrive arrive pas du tout. J'avoue, parfois, que j'ai dû faire sauter des moments avec mes potes parce que je préférais travailler le midi plutôt que bah, aller euh, rien faire ou aller faire un baby-foot. Mais la plupart, ils me répondaient simplement que j'avais raison si c'était ce qui marchait pour moi. Donc le fait de travailler à midi, et eh bien ils avaient raison, moi ça, m'a, ça m'allait très bien et c'est comme ça que j'ai réussi facilement. Il faut travailler certes, mais en fait tu, tu trouves le moyen de travailler efficacement. tu auras tellement de temps libre que les autres ils, ils vont même penser que tu travailles pas. Peu importe ce que disent les autres, peu importe ce que font les autres, peu importe ce que fait le premier de la classe, au lieu de tout donner pour essayer de suivre sa méthode, et eh bien trouve ta méthode et range à les autres en leur expliquant en quoi ta méthode allait est si bien. Mais surtout tu vas leur dire que ça sert à rien de faire pareil parce qu'on est tous différents. On a tous nos points forts, on a tous nos points faibles et on a tous surtout notre personnalité. C'est en ça que chacun d'entre nous est unique. Et tu peux me dire ce que tu veux, mais pour moi tu seras toujours unique. Tu ne t'en rends tout simplement pas encore compte. Donc plonge dans tes pensées, accepte tes sentiments et arrête de te, de te laisser contrôler par tes émotions. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode d'étudiant indépendant. Si tu es intéressé par comment arrêter de toujours remettre au lendemain, j'ai créé une liste de conseils à suivre pour dire au revoir une bonne fois pour toutes à la procrastination. Tu retrouveras tout ça sur mon site romartionnel.com Pour me soutenir, je t'invite vraiment à noter et à partager le podcast à tes amis étudiants pour qu'eux aussi puissent trouver du sens dans leurs études. On se retrouve dans un nouvel épisode très bientôt et en attendant, prends soin de toi et à la prochaine.